0: Dans la continuité de cette nouvelle saison dédiée au syndrome de l'imposteur, je vais vous faire un épisode aujourd'hui consacré au livre de Ryan Hallyday qui s'appelle « L'obstacle et le chemin ». J'ai fait une vidéo sur le blog que vous pouvez visionner en vous rendant sur solibox.me ou sur mon site camiavis.com et j'ai décidé de faire une version podcast parce que ce livre concrètement des points fondamentaux et des clés pour dépasser le syndrome de l'imposteur. En tout cas, je sais qu'il m'a beaucoup aidée. Je l'ai lu juste avant le confinement, donc j'ai eu beaucoup de chance, parce que le confinement étant perçu pour beaucoup comme un obstacle, j'ai su le tourner à peu près à mon avantage. Et si on peut résumer ce livre... Et le concept en trois points, ça serait en premier point l'importance de la perception de l'obstacle, donc comment on voit l'obstacle, comment on l'observe. En deuxième point, l'action, donc qu'est-ce qu'on va faire, comment on va agir au regard de cet obstacle. Et enfin, Will, oui, la volonté euh, et l'importance de la volonté euh, malgré, euh, malgré la perception et les actions d'ailleurs, euh, qui en fait euh, la volonté, on devrait d'ailleurs la mettre à la base de tout, parce qu'on euh, aura beau, je ne sais pas moi, vouloir être riche, vouloir euh, changer le monde, etc. S'il n'y a pas de volonté, s'il si, n'y a pas euh, la fameuse flamme euh, qui, qui permet de faire tenir euh, la passion et l'endurance, c'est très dur de faire le reste. Donc voilà, Donc on va commencer par la perception. Ce qui est génial, c'est qu'à travers ce livre... Ryan Hallyday nous donne énormément d'exemples, énormément d'histoires, j'adore les histoires, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur chacune d'entre elles, je vais essayer de les résumer à peu près pour vous synthétiser, parce que l'objectif de cet épisode c'est synthétiser des outils pour vous aider à, à vous inspirer, à vous, à vous, si vous êtes actuellement d'ailleurs dans une situation où vous êtes face à un obstacle, à un refus, une rupture, un changement inévitable et que justement vous ne savez pas quoi faire, cet épisode est parfait pour vous. Alors, l'obstacle, à première vue, on voit ça automatiquement hein, par quelque chose euh, quelque chose de négatif. C'est un peu comme euh, les mots euh, comme échec ou euh, refus. Donc, euh, ce qu'il faut se dire, c'est que un obstacle, en soi, c'est pas obligé d'avoir cette connotation négative. Euh, si jamais on se base sur... Et là, c'est moi qui donne cette image-là, parce qu'il n'en parle pas dans le livre, mais quand on pense à. Moi, je sais que quand je pense à obstacle, justement, je vous propose de vous poser la question. Quand je vous dis obstacle, vous pensez à quoi Vous pensez quoi Vous pensez à un mur Vous pensez à une montagne Vous pensez à une personne néfaste Vous pensez à quoi Et moi, la première chose qui me vient quand je pense à obstacle, c'est pas du tout le mur ou quoi que ce soit. Je pense à la, à la petite haie. Euh, parce que j'adore euh, le, le milieu équestre j'adore les chevaux. Depuis très jeune et je pense à quand je pense à l'obstacle je pense à cette fameuse haie que le cheval doit justement sauter par dessus pour les concours pour gagner des prix pour s'entraîner etc et quand je pense à donc à cet obstacle là je me dis bah il est pas en soi il n'est pas négatif dans le sens où c'est grâce à ça qu'il fait qu va gagner des points dans le cadre du sport et de la compétition mais, euh, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'équitation, pour en avoir fait, euh, la période où, où je me suis mise à, donc, à faire de l'obstacle, c'était vraiment pas drôle. Enfin, je veux dire, d'ailleurs, on ne on commence, commence pas par une haie ou par une barre. On, on met juste euh, un bout de bois, une barre le long du sol euh, pour justement s'entraîner à, à ce que l'importance, ce qui est très intéressant, c'est de visualiser au-delà euh, de, de la haie, au-delà de l'obstacle. On vous dit euh, à cheval, regarde là où tu vas aller. Donc si vous vous matez, vous êtes sur le cheval et vous matez, vous regardez l'obstacle, juste obstacle, euh, c'est pas forcément bon. Surtout que quand vous regardez l'obstacle, c'est pas vous qui allez sauter, c'est votre cheval. Donc vous, forcément, vous n'avez pas le contrôle à 100%. C'est ça qui est super intéressant avec le cheval et notamment euh, l'équitation le, le, comme outil pour faire du coaching. Je rêve euh, et j'espère qu'un jour j'aurai l'opportunité euh, de faire une formation et d'intégrer ça dans ma pratique de, de, de thérapeute. Et, euh, et donc, je réalise à quel point, si vous, voilà, si vous êtes sur un cheval, il y a cette règle de regarder où vous voulez aller. Ne, regard, ne, ne restez pas bloqué sur l'obstacle. Et si vous restez bloqué sur l'obstacle, qu'est-ce qui se passe vous, 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 vous avez du souci C'est normal Je veux dire, il y a un obstacle devant vous, ça paraît insensé parce que vous n'avez pas le contrôle qu'à que 100%, vous soyez sûr de passer l'obstacle. Parce qu'au final, ça va dépendre de vous et du cheval. Il euh, y a des chevaux, ils s'arrêtent devant l'obstacle, il y en a d'autres, en fait, euh, bah, tout, tout est fluide, tout passe bien. Et il euh, y a cette notion en fait, de non-contrôle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que moi qui suis dans le contrôle. Donc la seule chose que je puisse faire sur mon cheval, c'est respecter cette règle, de regarder là où je veux aller, de me, de me centrer sur mes capacités donc, en tant que cavalière, cavalier. Comment je fais pour être la plus. Euh, légère, la plus concentrée, la plus adaptée par rapport à cet obstacle pour mon cheval. Le cheval, lui, c'est lui qui va faire le saut, mais c'est grâce aussi à mon attitude qui est centrée que je vais réussir à dépasser l'obstacle. Donc voilà, ça c'est ma notion, ma définition de l'obstacle, et je trouve ça super intéressant parce que c'est un peu comme, euh, je ferai un épisode sur le sujet plus tard, mais c'est un peu comme le mot travail. Euh, le mot travail aujourd'hui, je trouve que, notamment dans la langue française, c'est un gros mot. Quand on parle de travail, on... c'est pas agréable, c'est pas forcément positif. Enfin, ça donne pas. On va dire que beaucoup de gens n'associent pas positivement ce mot avec une expérience positive. Euh... Et donc, je me suis dit, quand vous pensez à un mot, euh... Qu quelle image vous vient naturellement Parce que quand je vous dis travail, bah, il, peut... il peut vous arriver en tête n'importe quoi. Et obstacle, c'est pareil. Obstacle, c'est intéressant de se voir que chacun d'entre nous va évoquer une définition de l'obstacle différente. Alors, il y a une, défi une définition euh, du dictionnaire euh, du Larousse euh, très claire du mot obstacle, mais ce qui est intéressant, ce n'est pas la définition universelle, c'est l'approche la que vous, vous avez du mot obstacle. Qu'est-ce que ça évoque en vous Parce que ça peut révéler plein de choses. Ça peut révéler une approche ou euh, une familiarité que vous avez avec ce mot et l'expérience de ce mot dans votre vie. Donc ça, si vous avez un carnet, ce que j'invite beaucoup... Euh, non seulement euh, les clients avec qui je travaille, mais aussi euh, vous en tant qu'auditeur, euh, auditrice de ce podcast et de cet épisode. Prenez un carnet, je vous invite pour le prochain épisode, préparez-vous avec un super carnet, parce que pendant mes épisodes, je veux surtout vous inviter à, à ressortir, non seulement avec euh, voilà, des outils et des partages que je suis en train de faire à travers la parole et à travers euh, mes notes, mais j'aimerais aussi qu'à travers les questions que je vous pose, vous puissiez euh, vous-même apporter et trouver quelque chose euh, qui coule de vous et que et qui dépendra de vous et je trouve ça vraiment génial et super donc posez-vous cette question quelle est ma définition, mon approche mon image de l'obstacle, quelle image euh, le mot obstacle évoque en moi, quelle expérience etc donc voilà, donc on va pouvoir approcher le nouveau et premier point c'est la perception alors, l'importance de la perception face à un obstacle donc c'est ce qui fait la différence entre, euh, enfin Ryan Holiday l'explique comme ça, ceux qui réussissent et ceux qui sont en échec. Euh, la différence entre les deux, ce n'est pas une question de chance, une question de moyens, c'est une question de perception. Il prend l'exemple de Rockefeller euh, qui a fait fortune, et il a fait fortune à une période où il y, y avait une énorme crise, donc il observait justement les personnes euh, et il analysait leurs erreurs. Et la plus grosse erreur qu'il avait remarquée en eux, c'était la panique. Il réalisait à quel point la panique n'était pas à leur avantage. C'est-à-dire le fait de... Effectivement, vous savez, c'est un peu comme, euh, comme quand, je ne sais pas, vous avez une phobie où il y a quelque chose qui vous arrive et, et c'est viscéral, vous ne pouvez pas vous empêcher de crier, vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir peur de trembler. Et lui, en fait, il explique qu'il euh, faut savoir donc, euh, en quelque sorte, s'adapter, rester centré face à, à quelque chose de négatif qui puisse nous arriver pour en fait en ressortir un avantage. Et c'est ce qui s'est passé. Il a observé donc euh, autour de lui toutes ces personnes qui faisaient des, qui commettaient des erreurs, qui paniquaient, et il en a fait à son avantage en se repositionnant face à cet obstacle qu'ils avaient tous devant eux. Et qu'est-ce qu'il a fait à la fin ben, Il a fait fortune en se basant en fait, sur ce changement de perception-là. Euh, beaucoup d'entreprises, beaucoup de start-up, euh, mais même des grosses entreprises qui existent encore aujourd'hui, hein, sont basées sur ce, cette histoire de, de perception. Vous, 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 apportez, euh, en vous apportez, en tant fait, qu'entreprise, en tant qu'individu, en tant qu'entrepreneur, vous apportez une nouvelle perception dans le monde. Vous apportez votre vision du monde à travers votre produit, votre service. Et... Euh, et cette vision, qu'est-ce qu'elle vous fait à la fin ben, Elle fait de l'argent, enfin indirectement, elle fait de l'argent. Après, il nous parle de Ruben Hurricane Carter. Donc c'était un boxeur euh, américain très connu de l'époque. Et il a été euh, malencontreusement euh, euh, persécuté et euh, condamné en prison euh, pour euh, apparemment donc ça aurait été euh, soi disant des crimes mais qu'il n'avait pas commis. Et donc il a dû rester en prison pendant 19 ans quand même, le temps que voilà, les choses euh, se fassent, euh, tournent en sa faveur. Et pendant ces 19 ans, bah, il a décidé de tourner ces 19 années euh, en prison, parce qu'il ne pouvait pas changer. Enfin, je veux dire, à part euh, euh, justement apprendre un peu sur euh, la justice, étudier la loi, la justice en prison, il a aussi étudié la philosophie. Et il s'est mis en situation de détachement du problème, en mode « voilà je, je pourrais très bien réagir avec beaucoup de colère et vivre dans la colère pendant ces 19 années » ou euh, tourner ces 19 années comme une parenthèse, comme une opportunité pour moi de faire d'autres choses. Et c'est ce qu'il a fait. Et euh, tout ça, ça fait penser un peu à une approche stoïque. Euh, donc j'avais fait un épisode il y a 2-3 semaines sur le stoïcisme. Donc j'ai fait. Si je me souviens pas, j'ai fait deux épisodes sur le sujet. Et là, ça, c'est un outil utilisé par les stoïques, justement, sur cette notion de perception. C'est euh, quand vous êtes dans une situation, voilà, vous avez quelque chose qui vous arrive de négatif et ça ne vous convient pas. Posez-vous la question, euh, c'est ce que les stoïques faisaient, posez-vous la question, qu'est-ce qu'un sage vous dirait de faire Et pour ceux qui n'aiment pas ce mot sage, comme euh, tous ceux qui n'aiment pas les mots euh, que j'utilise comme univers, euh, énergie, etc. Tout simplement, posez-vous la question, euh, Voilà, vous êtes face à une situation difficile, si vous parliez à votre meilleur ami, qu'est-ce qu'il vous dirait Là maintenant, pour vous aider, qu'est-ce qu'il vous conseillerait la, la personne la plus proche de vous, la personne qui vous donne les meilleurs conseils au monde Qu'est-ce qui vous dirait dans cet instant, face à cette situation, qu'est-ce qui vous dirait de faire Et en fait, dans ce cas de figure, ce que vous faites en vous posant cette question, c'est que vous, vous faites, et j'adore cette notion-là, vous faites en sorte d'être votre propre meilleur ami, parce que euh, ça c'est aussi un autre sujet, la solitude et la peur d'être seul, et la peur de, de ne pas être en compagnie d'autres personnes. Euh, la meilleure et la plus grande relation que nous avons au cours d'une vie, c'est celle que nous avons avec nous-mêmes. Euh, J'en parlerai plus longuement dans un épisode dédié justement à la solitude parce que j'ai beaucoup à dire sur le sujet, surtout actuellement. Et, euh, et pour le coup, il y a cette notion de quand je me pose la question qu'est-ce que mon meilleur ami ou ma meilleure amie me dirait de faire dans cet instant T, bah, je me mets en position de soutien à moi-même. Et je trouve ça génial. Et donc euh, voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que je me conseillerais de faire si j'étais euh, mon meilleur allié quoi et enfin, euh, pour aussi euh, pas, passer euh, et terminer cette euh, partie dédiée à la, donc au premier point sur euh, l'obstacle et les chemin à la perception, euh, Ryan Hallyday parle de la NASA. Euh, la NASA, c'est un cas très très particulier. J'en parle, c'est un exemple que j'évoque dans la vidéo, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Mais en clair, voilà, dans la NASA, vous, vous êtes préparé concrètement euh, à partir voilà, pour une aventure. Euh, avec énormément de non-contrôle parce que voilà il peut se passer tout et n'importe quoi donc on vous apprend à contrôler ce que vous pouvez contrôler et notamment à gérer à gérer le stress qui peut se produire lorsque vous avez un obstacle, un danger sur le chemin. Et donc ils disent voilà dans la NASA, euh, à la NASA, si un homme euh, n'est pas préparé à gérer son stress, c'est un danger pour tout le monde. Pour l'équipage, pour la. pour tout. Donc ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de former euh, chaque personne sur la gestion du stress. Et ça, pas besoin de travailler à la NASA pour s'entraîner sur la gestion du stress. C'est ce que je propose dans mes ateliers en entreprise, mais aussi avec mes clients en individuel. La gestion du stress, c'est un, un accompagnement théra thérapeutique ou coaching qui se fait ultra facilement, qui est un peu préventionnel. C'est comme si vous investissez en vous-même, vous investissez en vos capacités à dépasser des stress potentiels. Et, euh, et je trouve ça, voilà en séance, c'est hyper puissant et c'est vraiment se donner un, une opportunité de, de, de rebondir sur ce qui peut nous arriver plutôt que d'être dans la fatalité du euh, « je, je subis ». Bon, alors maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième partie, c'est l'action. Euh, donc, l'importance de l'action face à un obstacle. Donc, pour lui, il y a un obstacle euh, induit Forcément un avantage caché derrière. Donc en fait on peut tourner tout obstacle, on peut le tourner à son avantage. Et donc cette action qu'on va, qu va, qu va mettre en place face à un obstacle, ça va être cette idée de est-ce que je la tourne à mon avantage ou est-ce que je la subis. Et pour ça il parle de Amelia Eckhart, euh, Non, pardon Amelia Earhart qui était donc une, une grande euh, pilote, femme pilote. Et à l'époque où elle voulait devenir pilote, c'était pas du tout... Enfin, euh, ça n'existait pas, les femmes pilotes, à l'époque. Donc, euh, vous imaginez bien que euh, c'était un peu compliqué. Et elle a pris un travail mondain pour vivre... Euh, et donc, en fait, un travail euh, qu'on appelle... ah euh, oh, Comment on appelle ça Alimentaire, quoi. Voilà, un job alimentaire pour pouvoir vivre euh, au minimum. Mais elle essayait de trouver des opportunités pour s'approcher le plus de son rêve. Son rêve étant de devenir pilote... Euh, reconnu quoi. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'un euh, beau jour, euh, donc en cherchant justement ces opportunités de piloter, d'apprendre, de voyager et de pourquoi pas un jour euh, piloter son propre avion, euh, elle a eu l'opportunité, un appel donc, de quelqu'un qui cherchait à fonder euh, et qui allait fonder la première, euh, le premier vol transatlantique euh, piloté par une femme, mais ils lui ont proposé à ce moment-là de participer en tant que passager non rémunéré. Alors là, c'est génial, parce que si on a un ego très fort, et qu'on se dit, ah non, mais moi, mais je veux être pilote dès demain, quoi. Donc, euh, ce genre de truc hors de question. C'est pas, pas ce que je veux, je veux le truc au-dessus, quoi. Ou alors, et c'est ce qu'elle a fait, elle a mis son ego de côté, et elle a accepté la mission d'en rémunérer en tant que passagère du vol. Et en fait, euh, c'était une porte sur, le, sur la suite, c'est-à-dire... Euh, D'opportunités par la suite de devenir et de monter en grade et de devenir pilote elle-même. Donc elle a dû passer un peu pour ça, par cette. C'est un peu comme quand vous, vous débutez dans une entreprise, dans une mission, où on vous dit vous devez passer par l'étape, alors j'aime pas ce mot, hein, euh, stagiaire qui fait le café. Euh, voilà ces étapes pour gravir les échelons. Alors certes, après, il ne faut pas en abuser non plus, il y a aussi la notion de respect qui est importante derrière, mais ce que je veux dire par là, c'est cette approche où euh, au début, quand on va approcher un rêve, euh, quelque chose de très fort qu'on veut faire, il faut savoir rester humble et il va falloir aussi être capable de mettre son ego de côté à, à maintes reprises pour euh, voir vraiment est-ce que, euh, pour moi, quand, quand on met l'ego de côté, c'est en fait c'est montrer à la vie que voilà je, je suis prête ou prêt à, à accomplir mon rêve, euh, quitte à mettre mon ego de côté, ce qui demande un effort. Hein, parce que écouter son ego, réagir sur, sur le coup avec des émotions et, et des jugements qui nous viennent par, par pic, c'est facile en soi. Ce qui est compliqué, c'est justement. Prendre une distance, genre reculer d'un pas, s'observer, se contempler et se poser la question de qu'est-ce que je peux faire différemment. Et ça, c'est pas tout le monde qui le fait. Hmm? Pas tout le monde. Alors, euh, il parle aussi de deux personnalités dans l'ancienne la, Grèce euh, donc la première personnalité c'était euh, le grand orateur d'Athènes qui s'appelait euh, Démosthène. et euh, Démosthène, en fait euh, était euh, donc euh, censé gouverner mais il a été trahi par ses, euh, par ses gardiens et dans cette trahison en fait au lieu de, de subir la trahison ce qu'il a fait c'est qu'il a pris le temps euh, pour étudier euh, le monde de la justice, le monde de la loi il l'a tourné en sa faveur en, en réussissant en fait à trouver une genre une feinte ou un, un détail qui fait qu'il a réussi à condamner ses propres gardiens pour entre guillemets retourner justement la situation en sa faveur et euh, il est devenu aussi grand orateur alors qu'à la base il était ça fait penser d'ailleurs euh, euh, le fameux film qui s'appelait euh, The Great Speech c'est ça euh, avec cette histoire de... Voilà, il n'était pas, pas bon euh, à l'oral. C'est ce qui lui a d'ailleurs coûté euh, de perdre euh, sa position et, qui, et cette trahison qui, a, qui en a suivi. Et euh, ce qu'il a fait, c'est que pendant cette période où justement il a étudié la loi et il a tourné les choses en sa faveur, il s'est aussi entraîné à, à parler, euh, donc à voix haute à un public, en justement... Alors cette fameuse légende dit que pour s'entraîner, il mettait euh, des euh, cailloux euh, dans la bouche pour l'aider à justement le forcer à articuler. Donc ça, c'est pour la petite histoire et la petite anecdote. Et puis, il y a cette histoire aussi, euh, pendant la, la guerre de pélopée euh, le général Péricle euh, et ses hommes ont fait face à une, une éclipse qui n'était pas prévue. C'est une éclipse qui a tourné, euh, comment dire, euh, en clair... Euh, L'éclipse s'est arrivée soudainement en, en pleine journée, donc euh, il a fait nuit très rapidement, et toutes les, tous ces hommes ont considéré ça comme un, un mauvais présage, euh, comme quelque chose de très négatif. Et lui, en fait, il a fait une mise en scène avec justement cette situation en disant Au contraire, euh, c'est euh, une porte vers justement euh, pour nous montrer que nous n'avons pas peur face à la noirceur, face aux ténèbres, et qu'on peut dépasser ces ténèbres. Enfin bref, en clair, il a fait un grand discours en se basant sur la situation au lieu de laisser les gens euh, s'apeurer le, de, de cette fameuse noirceur et de, cette, de ce côté sombre qui venait se mettre en place sur eux, et euh, ce qui a mené ces hommes au combat euh, comme il était prévu à la base. Voilà, donc ça c'est voilà, montrer à quel point voilà, des, des personnes dans l'histoire ont agi face à un obstacle euh, en changeant de perception, en changeant d'action, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont mis en place une certaine flexibilité, une certaine créativité face à cette situation, pour dépasser cette action et la. Euh, cet obstacle pardon, et la tourner un peu en leur, en leur faveur. Et enfin, le dernier point que je trouve super important, c'est euh, la volonté. Et je pense que c'est un point fondamental. Donc c'est pour ça que je voulais terminer avec celui-là, parce que c'est le plus important de tous. Euh, il parle du fait que voilà, euh, quoi qu'il arrive dans la vie, enfin que. D'ailleurs, que vous fassiez quelque chose d'extraordinaire ou pas, hein. quoi qu'il arrive, il se passera des choses. Il se passera des choses, quoi qu'il arrive, il y aura des maladies, quoi qu'il arrive, il y aura la mort, quoi qu'il arrive, il y aura des intempéries, les accidents, ça arrive, enfin bref, c'est la vie, quoi. Enfin, quoi qu'il arrive, il y, a, il y a tout ça qui arrive. On peut, ne on peut pas changer, il y a plein de choses qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas changer le fait qu'on va, un jour ou l'autre, on. On ne sera plus ce monde. Euh, alors, il y en a qui me disent c'est morbide, c'est négatif. C'est pas négatif, c'est stoïque. C'est euh, euh, qui inclut euh, vie, inclut le mot mort. Enfin, c'est un cycle. Il n'y a pas de négatif en soi parce que c'est naturel. On ne va pas en vouloir à la fleur de faner et de disparaître. On ne va pas en vouloir au, au soleil de faire ses cycles et de se coucher à un moment donné. Enfin, c'est naturel. Et en fait, euh, aujourd'hui, d'ailleurs, on a créé une société autour. Euh, d'un processus naturel euh, de façon euh, dans rejet. Enfin, un peu dans le rejet, je trouve. Parce que la mort, on la rejette. Enfin, pour avoir euh, des euh, grosses sociétés américaines qui sont en train de travailler sur euh, le fait qu'on devrait vivre le plus longtemps possible, euh, c'est contre nature. C'est le, le rejet de la nature de faire ça. Euh, et là, donc, cette question de volonté, ça va avec l'idée de, voilà, euh, quoi qu'il arrive, en fait, quoi que je fasse il se passera des choses. Donc, autant que autant que j'écoute ma propre volonté et que je fasse les choses, comme j'ai envie et la volonté de le faire. Et euh, aujourd'hui, c'est un super exemple, parce que aujourd'hui il se passe quoi Si vous regardez la télévision, si vous parlez à votre famille, je suis sûre qu'on vous parle, très probablement, euh, c'est la crise, c'est hyper difficile. Enfin, je ne, je ne cache pas le fait que ces faits soient vrais. Est-ce que ce sont des faits par contre, vous, vous retrouvez à un déjeuner, à un dîner de famille, et il se trouve qu'en ce moment, voilà, on est en peur des crises, mais en ce moment, bah, vous avez une idée qui vous est venue pendant le confinement, une idée de business, une idée de projet. Et vous en parlez, et qu'est-ce que vont sortir les gens bah, L'esprit collectif, hein, le fameux adversity décartelé que j'évoque dans mon article. Euh, L'esprit collectif qui va être justement dans la, dans la euh, ah, il se passe quelque chose d'horrible, ah, c'est terrible, enfin bref, euh, les peurs et tout ça qui ressortent énormément. Et ils vont dire, mais non, mais si tu ne peux pas faire ça maintenant, mais c'est dangereux, mais tu ne vas pas quitter ton travail, c'est la crise. Enfin, je veux dire, voilà, on va en fait, on va faire taire votre volonté, concrètement. C'est ce qui se passe hein, dans ces moments-là. Les gens vont appliquer leur expérience et leur peur à vous. Et dans cette dernière partie de la volonté, Ryan Holiday parle de projets comme Disney euh, Walt Disney, comme euh, HP, l'entreprise HP d'informatique, qui sont deux sociétés qui ont été fondées pendant la crise. C'est-à-dire que Walt Disney a été fondé 11 mois avant le crash de 1929 et HP a été fondé pendant la Grande Dépression, quand même, de 1935. Bref, pendant ces périodes, parce que c'était des, des, des crises comme on peut... En quelque sorte, on ne peut pas dire c'est exactement pareil qu'aujourd'hui, mais c'était des crises, quand même. Euh, J'imagine qu'il y a des gens de leur entourage qui leur disent, mais ne fais pas ça, c'est la crise. Et ils l'ont quand même fait. Et heureusement qu'ils l'ont fait. Qu'est-ce que c'est devenu Assez gros quand même, assez gros. Donc, il y a cette notion de... La volonté, c'est se baser sur cette chose qui paraît petite en soi, parce que c'est vous, c'est en vous. Vous ne pouvez pas forcément la voir la volonté. C'est très dur. En fait, elle émane de vous. Donc, si vous croyez pas à votre volonté, vous n'allez pas forcément la voir à l'extérieur. Hein. Euh, donc, elle dépend uniquement de vous. Elle euh, vous demande d'être dans un, une notion d'étape. C'est-à-dire que, voilà, si j'ai un projet, j'ai une idée, j'ai quelque chose qui germe en moi. Étape par étape, je vais faire en sorte de manifester ce projet dans ma vie, de le, de le réaliser, de le créer. Mais ça, je ne pas le faire du jour au lendemain, c'est-à-dire que la graine est en moi et le lendemain matin, euh, une fleur euh, se développe et ça y est, mon projet il est pondu, j'ai fait, euh, j'ai pas, le business plan, le site, tout ça en une nuit, euh, c'est bon, c'est lancé et j'ai des clients dès le lendemain. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. On écoute sa volonté et on suit à pas chaque étape qui nous est amenée à vivre et à effectuer pour arriver justement au fameux qu'on appelle overall process donc le, le processus global euh, qui se trouve être la fameuse montagne ou la fameuse pyramide qu'on cherche à en fait à, à gravir pour atteindre ce je ne sais pas si on peut appeler ça ce statut ou ce point d'arrivée qu'on appelle succès ou euh, le moment où j'ai réussi. Euh, en plus, en se basant sur une visibilité comme ça, ce qui est d'ailleurs euh, beaucoup dans notre société aussi, c'est-à-dire on se dit, euh, j'irai mieux ou ça ira mieux quand, euh, quand ceci arrivera, donc ça ira mieux quand euh, j'aurai quelqu'un dans ma vie, ça ira mieux quand j'aurai un travail, ça ira mieux quand j'aurai plus d'argent, ça ira mieux... Enfin, non. non. si jamais ça va pas mieux maintenant, ça ira pas mieux après. Enfin, voilà, soyons euh, objectifs euh, c'est un peu comme ces histoires de gagnants au loto. Hein. Euh, ça a été prouvé. Les personnes qui gagnent au loto retrouvent leur même niveau de bonheur avant qu'ils aient gagné. Pourtant, ils sont plus riches. Hein. Donc euh, voilà. Euh, donc il y a vraiment cette notion de comment j'approche pas à pas à travers ma volonté. Euh, donc quand j'ai un obstacle, plutôt de me baser sur l'obstacle et regarder l'obstacle, je regarde la montagne. Donc c'est mon process de global ce que je veux atteindre et je me dis quel est la prochaine, le prochain pas que je peux faire pour me rapprocher de, cette, de cet objectif tout en fait en alors soit vous passez à côté de l'obstacle parce qu'il se trouve en fait que vous avez un obstacle devant mais que vous avez l'opportunité de regarder autour donc vous vous dites ah tiens là il y a un petit coin ça a l'air de passer donc je vais tenter le coup donc là, vous faites en fait vous, vous dérivez. Soit ce que ce qu fait Gandhi, hein, euh, avec euh, sa grève justement entre guillemets grève de la violence, c'est-à-dire où il a il a face à une à l'impérialisme justement euh, des Anglais euh, qui justement était euh, dans la promotion de la violence. Il a utilisé cet obstacle de la violence en son avantage car il qu'est-ce qu'il a fait Il a fait tout le contraire, la non-violence. Tout Le contraire de ce qu'en en fait on aurait attendu d'un leader qui était oh, je vais me mettre en position de conflit face à eux. Non, il a fait ce que justement euh, très peu de personnes auraient fait naturellement. Où on a Alexandre le Grand, euh, donc dans le livre il parle d'Alexandre le Grand et son livre Bucéphalus ». Donc c'est cette histoire où en fait Bucéphalus, donc c'est ce fameux cheval euh, qui, euh, qui l'a chéri, enfin qui est hyper important pour lui et euh, personne n'arrivait à le monter. Et en fait, Alexandre Legrand a réussi à, à le monter. Pourquoi Parce que euh, donc, euh, le grand défaut du cheval, c'était qu'il avait beaucoup de, beaucoup de... beaucoup de colère, en fait. Euh, c'était un cheval, euh, vous montez dessus, euh, il vous mettait KO, il vous, il vous expulsait direct. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Alexandre Legrand Il a approché le truc différemment. Il l'a fait courir le cheval sur des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres. Et une fois que le cheval était suffisamment fatigué, et en fait, il avait lâché sa, sa colère il en a profité pour monter dessus. Et c'est comme ça en fait, qu'il a réussi en fait, à tourner encore une fois euh, l'obstacle à son avantage. Parce que l'obstacle c'était quoi bah, Il ne pouvait pas monter le cheval parce que sa colère, donc il y en a plein qui auraient dit il est trop, il est trop colérique, c'est un cheval instable, on ne peut pas laisse tomber. Mais il s'est dit non, 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 euh, cette colère on peut l'utiliser à notre avantage, on va le faire courir, on va utiliser en fait, son énergie à faire autre chose que, que nous expulser, et on va euh, profiter justement de cette force pour euh, réussir à faire ce qu'on veut faire, c'est-à-dire monter le cheval normalement. Quoi. Bref. Euh, il termine le bouquin avec euh, l'anecdote d'Edison. Donc euh, par rapport à la volonté, hein, euh, Edison, donc, contrairement à tous les, tous les autres inventeurs, parce qu'à l'époque, vous imaginez bien que ce n'était pas le seul à vouloir inventer euh, l'ampoule. Euh, et il se trouve que lui, contrairement aux autres, ce qui a fait la différence, c'est qu'il a fait 6000 euh, test de matières différentes pour euh, trouver le filament adéquat, la matière pour le filament qui était adéquate à, à, à l'expérience et à ce qu'il voulait faire euh, pour le fonctionnement de l'ampoule. Et c'est ce qui fait la différence. C'est Qu'est-ce qu qu'il a fait Il a fait, en fait, il a continué à tester, tester, tester. Il s'est jamais arrêté. Si ça ne marchait pas, il y en a plein, bah, j'imagine qu'ils n'ont pas fait les 6000 parce qu'ils se sont arrêtés à un moment donné. Euh, ils ont pris un obstacle comme un arrêt. Il a continué avec d'autres choses et euh, il a fini par trouver. Et le jour... Euh, le jour où euh, ce qui s'est passé quelque chose d'assez fou dans sa vie c'est qu'au euh, euh, début des années 1900 euh, il avait 67 ans et il y a un feu qui a détruit euh, littéralement son, son labo et euh, sa réaction, d'ailleurs ça a choqué euh, beaucoup de gens, euh, sa réaction c'était euh, c'est pas grave euh, c'est une opportunité pour recommencer à zéro et euh, en plus ça, permet de me... Il disait, ça me permet de me débarrasser de mes déchets euh, je vois pas beaucoup de personnes réagir euh comme ça, face à la perte d'un logement ou d'une entreprise, mais pourquoi pas. Ceci étant, il a perdu, donc, à travers, donc avec le feu, il avait perdu un million de dollars de pertes hein, à ce moment-là. Et un an après, il avait enregistré 10 millions de dollars de profit. Donc voilà. Toutes ces histoires, c'est super intéressant, parce que toutes ces histoires, ça relate de quoi Ça relate de personnes qui ont été face à des obstacles, mais comme nous tous d'ailleurs. il enfin, n'y a pas d'exception dans ce que je viens de dire. Là, de... les exceptions, c'est peut-être que entre guillemets, eux, on en parle parce que eux ont changé de perception, ils ont changé, ils ont ils sont sortis de leur zone de confort, ils sont passés à l'action, ils ont écouté leur volonté euh, de faire les choses et ils l'ont fait. Ils ont avancé. Et si ça ne veut pas dire euh, ah, je vous donne la solution. et eh, là, ça va être super facile. Non, 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 non. On soit d'accord. Un obstacle, par définition. C'est pas agréable. Un obstacle, je comprends, et parfois les obstacles peuvent être, d'ailleurs, euh, je veux dire, on peut considérer qu'ils sont euh, euh, infranchissables. Euh, je vais prendre un exemple parce que j'ai découvert euh, pendant le confinement, euh, j'ai une amie d'école qui a euh, donc euh, partagé euh, ce qu'elle a produit, un, un film documentaire sur justement des parents qui avaient perdu euh, leur enfant. Euh, et sous euh, cette notion de tabou autour parce qu'en fait c'est des parents qui partagent un, une histoire euh, commune dans le sens où ils ont tous perdu, il y en a beaucoup qui disent d'ailleurs c'est la pire chose qui puisse vous arriver c'est de, de perdre un enfant et, euh, et raconter à quel point c'est dur euh, de vivre euh, déjà c'est dur de vivre parce que voilà, ils, ont perdu, euh, ils ont perdu leur bout de chou ils ont perdu concrètement euh, un être cher qui à qui ils ont donné naissance mais il n'y a pas que ça, c'est que le plus dur pour eux c'était quand ils retournaient en société quand ils retournaient voir leurs amis, leurs proches euh, personne se comportait normalement enfin tout le monde se comportait avec de la gêne comme si euh, on ne pouvait pas parler de l'enfant parce qu'il bah, n'est plus là et c'est triste donc on n'en parle pas alors que justement c'est des parents qui ont fait le deuil et qui ont, ont besoin bah, de temps en temps à en parler parce qu'ils ont existé et que pour eux ça reste une présence comme une autre et euh, ça c'est un obstacle que je souhaite, enfin qu'on souhaite à personne, mais vraiment à personne, euh, mais qui font pas.. ça fait partie de la vie, c'est des obstacles qui font partie de la vie. Et euh, je trouve ça hyper euh, inspirant. Euh, ce docu film documentaire est, est excellent. Euh, je vais essayer de retrouver le, le nom pour vous le mettre en, en lien euh, dans les notes euh, de page de ce podcast, de cet épisode. C'est.. Euh, Franchement, ça vous, déjà, ça vous met, remet à votre place parce que vous, avec votre vie... Euh, voilà, je, je, par exemple, je ne suis pas mère. J'ai la chance d'ailleurs d'avoir euh, tous les gens de ma famille en bonne santé. Je n'ai pas à me plaindre. Quoi. Enfin, je veux dire, euh, juste pour ça, moi, je sais que depuis très jeune, hein, quand tout le monde est en bonne santé, quand tout le monde va bien, c'est le principal. Pour moi, la santé, c'est la base. Après, c'est parce que pour moi, c'est quelque chose d'important. Euh, mais quand, voilà, quand on voit ça, on se dit, voilà, mais... Euh, si eux, ils arrivent à dépasser cet obstacle-là, le deuil de leur enfant, quand même, bah, on peut carrément dépasser, euh, dépasser le, le, n'importe quoi. Enfin, tous les, les gens qui m'inspirent le plus dans mon entourage et dans mes proches, ce sont des personnes qui ont soit traversé un deuil ou, ou une tragédie euh, ou un trauma. C'est des personnes, mais je, je, d'ailleurs, j'en remercie infiniment. Je, je les aime pour ça. Je les, je les admire parce que un, ce sont des modèles, de véritables modèles et c'est ultra inspirant. Et donc, inspirez-vous euh, de, de ces personnalités qui vous, qui vous donnent envie, qui vous qui vous rend euh, entre guillemets euh, qui vous rend euh, BA de euh... oui c'est ça BA de, de se dire mais euh, wow, mais comment ils font quoi et de dire mais, bah justement pourquoi pas moi enfin concrètement pourquoi pas moi on est tous humains on a tous nos défauts on a tous nos problèmes ce qui nous différencie tous, hein, c'est très simple. Hein. Il y en a qui, qui, vont, voilà, qui vont avoir des problèmes d'obstacles, ils ne vont pas chercher plus loin. Ils vont la plupart du temps vivre dans le passé, dans la plupart du temps reproduire des schémas du passé, de l'inconscient, ils ne vont pas aller plus loin. Et ça leur va, et c'est OK, c'est OK, c'est OK. On a besoin de ces gens-là, hein, on a besoin de tout dans un monde. Hein. Puis il y a ces personnes où voilà, il se passe quelque chose euh, d'important, un obstacle, quelque chose. Et vous ne savez pas comment, vous ne savez pas pourquoi, ils vont arriver à le dépasser. Ils vont grandir, ils vont devenir plus forts, ils vont être force de, de sagesse, ils vont être force de... Enfin, c'est incroyable la différence entre... C'est très simple, hein. vous avez tous forcément quelqu'un dans votre entourage. C'est deux types de personnes dans votre entourage. Quelqu'un qui, qui vous inspire parce que justement, elle, elle a vécu un truc fort et elle a su le dépasser et elle vit aujourd'hui, elle est positive. Et... Et ça vous donne envie de. ça vous donne envie de plein de choses. Comme des personnes qui ont vu qui ont vécu un échec. Pas forcément similaire, mais qui ont vécu d'ailleurs, là concrètement, j'en ai en tête. Euh, une personne qui a vécu un échec, voire des échecs, qui sont d'ailleurs moins graves que l'autre personne dont je parlais tout à l'heure face à un deuil et, et que j'admire infiniment. Beaucoup moins grave, hein. c'était pas un deuil, c'était un échec voilà, dans la poursuite d'un business. Et euh, et en fait, euh, c'est très triste parce que cette personne, euh, bah comme beaucoup, hein, et c'est pas grave, donc euh, quand je parlais de mes rêves ou de ma volonté de faire, je disais, ah mais c'est difficile, ah mais tu sais, mais euh, je n'ai bah, pas réussi, enfin c'est pas si facile que ça. Enfin, et tu te dis, mais euh, elle est où la lumière là Enfin Là, la personne, quand elle fait ça, quand elle vous dit ça, elle, elle vous valide l'obstacle. C'est-à-dire, elle dit, oui voilà, il y a un obstacle, tu as raison, bah Arrête. Arrête. Là, je veux dire, c'est non, quoi, c'est non. Arrêtons là. Alors que j'aime les gens qui me disent euh, « Ok, ok, bah, euh, tu peux le tourner à ton avantage, non tu, tu peux faire quoi avec ça ?» Parce que moi, voilà, j'ai fait un truc un peu similaire récemment. Euh, il s'avère que j'en ai fait un truc de ouf. Enfin, euh, c est, c est, heureusement que ça s'est passé comme ça. C'est comme euh, les, les échecs, les ruptures, tout ça. C'est des obstacles. Mais euh, avec le temps, vous vous dites « Mais tant mieux, hein, tant mieux !» Parce que s'il n'y avait pas cet obstacle-là, vous ne serez pas où vous êtes là aujourd'hui. Ça, c'est une certitude. Tous les obstacles, ils nous mènent à un point positif de notre vie. Donc en fait, voilà, prenez cette, ce goût, euh, cette perception positive à voir l'obstacle comme euh, un cadeau. Euh, Prenez-le comme une opportunité d'apprendre. Prenez-le comme euh, une guidance. Les noms, c'est des guidances. C'est vous dire, bah, non, c'est pas ici. quoi, C'est ailleurs, mais c'est pas ici. Et prenez aussi les périodes, euh, quand on est face à un obstacle, c'est des périodes où c'est ultra important aussi de se recentrer sur soi. De se dire, voilà, euh, là, j'ai besoin de faire le point, parce que là, il y a un truc qui bug. Grave. Euh, voilà, qu'est-ce que je fais Je, je m'y prends comment Qu'est-ce qui est important pour moi voilà. Essayez de couper, vous couper du monde extérieur et de vous recentrer sur vous pour vous dire qu'est-ce que je peux faire concrètement voilà bon cet épisode a duré bah, 40 minutes, 40 minutes c'est bien euh, c'est bien, je voulais faire plus court mais, mais voilà je voulais, je voulais vraiment pas rater euh, des anecdotes euh, du livre que j'ai trouvé super importante euh, j'espère que ça vous a entre guillemets aidé, j'espère peut-être aussi que ça vous a donné envie de lire le livre de Ryan Holiday qui s'appelle donc L'Obstacle et le Chemin, il a été traduit en français donc ça c'est le titre français, sinon le titre original c'est The Obstacle is the Way il est aussi disponible sur Audible euh, donc en livre audio, il est top en livre audio moi je l'ai lu en livre audio euh, et euh, si, donc, si vous parlez anglais lisez-le en version originale parce que voilà, euh, les traductions des livres comme ça, je ne suis pas très fan, il y a beaucoup d'amis, je leur recommande des livres euh, dont que j'ai lu en anglais et puis je le en français et me disent « Ah, c'était nul !» et je comprends parce que parfois je, je leur demande de montrer le bouquin et je lis et je me dis « Ah, c'est traduit bizarrement quand même !» Donc voilà, j'espère... voilà Mon objectif, c'est de vous partager euh, le meilleur de, de ce que j'ai appris de ce bouquin à ma façon, euh, de, mes, de mon point de vue mais votre point de vue est aussi important donc n'hésitez pas à vous en faire votre avis et, et de lire ce livre euh, disponible, donc... Euh, euh, très probablement dans les librairies euh, à côté de chez vous. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une super journée ou une super soirée. Ciao, ciao